สวัสดีครับกลับมาพบกับ Macro Talk กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมพิพัฒน์เหลือนรัตชัยอยู่กับ Kenneth Noel นะครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นธุรกิจและนักลงทุนไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อจีนดำเนินนโยบาย Common Prosperity Macro Talks คุยประเด็นเศรษฐกิจไม่ตกเทรนด์กับ KKP Research สวัสดีครับเคนสวัสดีครับพี่นะครับประเด็นหนึ่งที่เราได้ยินกันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเรื่องของนโยบายของจีนใช่ไหมครับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะถูกนำมาใช้แล้วถือเหมือนว่าจะส่งผลกระทบนะครับในแง่ของความเสี่ยงด้าน regulation หรือกฎระเบียบเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับวันนี้เราเลยมาคุยกันว่าเออเมื่อจีนเอานโยบายใหม่ๆแบบเนี้ยโผล่เข้ามาเนี่ยแล้วมันจะกระทบธุรกิจและนักลงทุนไทยยังไงใช่ไหมครับงั้นคําถามแรกผมอยากชวนเคนคุยนิดนึงนะครับอะไรทําให้จีนเนี่ยถึงต้องนํานโยบาย common prosperity กลับมาใช้บ้างครับผมว่าอันนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะนําเราไปสู่คําตอบนะครับว่าแล้วธุรกิจไหนเนี่ยนะครับที่จะมีความเสี่ยงจากภาครัฐเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่ประมาณ5ประเด็นหลักด้วยกันนะครับที่เป็นสิ่งที่จุดประกายตัวนโยบาย common prosperity ของประธานที่ประธานสีจิ้นผิงนะครับอันที่1เนี่ยผมคิดว่าก็คือเรื่องของ income แล้วก็ wealth inequality นะครับก็หลังจากที่จีนเนี่ยนะครับผนวกเข้ากับเศรษฐกิจโลกเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับพี่นาก็คือว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับสามารถยกระดับจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่อยู่ในระดับยากจนเนี่ยขึ้นมาอยู่เป็นประเทศที่เป็น middle income ขึ้นมานะครับก็ถือว่ายกระดับมาได้ค่อนข้างสูงนะครแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มหาศาลเลยทีเดียวนะครับหลังจากการผนวกเข้าเศรษฐกิจโลกแต่ว่าสิ่งที่ตามมาในช่วงนั้นด้วยเนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับทั้งฝั่งของรายได้นะครับแล้วก็ฝั่งของความมั่งคั่งนะครับถ้าเราสังเกตเห็นในดูกราฟทางด้านซ้ายกับขวาเนี่ยจะเห็นว่าท็อป 10% เนี่ยครองสัดส่วนของอินคัมแล้วก็ของเวลส์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็อาจนําไปสู่ความเสี่ยงต่อสเสถียรภาพต่อสังคมนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ประธานธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็รัฐบาลจีนแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยไม่สามารถยอมรับตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้ามามีนโยบายที่มาลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้มากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับแต่ว่าการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนเนี่ยทําให้โดยเฉลี่ยในประเทศดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ทำให้ว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันต่างกันมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าปล่อยไว้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะนําไปสู่ความเสี่ยงต่อสเสถียรภาพต่อสังคมได้นะครับ,รบและประเด็นที่2นะครับพี่ผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของสเสถียรภาพทางการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าไปดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นปริมาณหนี้นะครับเมื่อเทียบกับ GDP ของจีนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับในทั้งในฝั่งของคอร์ปอเรชันนะครับบริษัทต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงครัวเรือนเนี่ยเราก็พบเห็นว่าปริมาณนี้มันเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ทางการจีนเนี่ยให้ความสําคัญมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของบ้านใช่ไหมครับเราเห็นราคาบ้านในจีนเนี่ยมันอยู่ระดับที่สูงมากนะครับถ้าเราดูอัตราส่วนระหว่างราคาบ้านต่อไรายได้ในเมืองหลักๆของจีนเนี่ยอยู่ที่40เท่านะครับนั่นหมายความว่าครัวเรือนเนี่ยต้องใช้โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสีปีกว่าจะสามารถแอฟฟอร์ดบ้าน1หลังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอราคาบ้านที่ที่มันสูงขึ้นมานะครับอย่างประธานที่พิธีสีเนี่ยก็พูดค่อนข้างชัดนะครับว่า Housing is not for speculation ใช่ไหมครับมันไม่ใช่มาจากการเก็งกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสำคัญตรงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงปริมาณนี่ที่มันเพิ่มขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทางการจีนเนี่ยนะครับพยายามเข้ามาเพื่อจำกัดไม่ให้นี่เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าถ้านี่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วรายได้เนี่ยมันไม่ได้โตตามนะครับเหมือนสร้างบ้านสร้างอสังหาริมทรัพย์ล้างไปเรื่อยๆแต่ว่ายังคงสะสมนี่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะ
ะนําไปสู่ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินได้นะครับฉะนั้นทางการจีนเนี่ยก็เลยจะเข้ามากํากับดูแลในประเด็นนี้ว่ายิ่งขึ้นนะครับคือปัญหานี่แล้วแล้วก็ความสามารถในการซื้อบ้านใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะแล้วยิ่งเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ําก็ยิ่งทําให้มีปัญหามากขึ้นไปอีกใช่ไหมครับก็ต้องมีนโยบายอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาพวกนี้ใช่ครับแล้วประเด็นที่3ามนะครับผมว่าเป็นประเด็นที่เป็นไฮไลท์ของเศรษฐกิจจีนในอีก 10-20 ปีข้างหน้าเลยนะครับคือเรื่องของสัดส่วนประชากรนะครับแล้วก็จํานวนประชากรไปทํางานเนี่ยที่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงแล้วนะครับแล้วสุดท้ายแล้วนี่ครับก็คาดการว่าประชากรของจีนเนี่ยนะครับเกือบ 50% ในปี2050นะครับจะมีอายุ50ปีขึ้นไปนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้โครงสร้างประชากรที่แก่ตัวขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลในแง่ที่ว่าถ้าจํานวนของวัยทํางานเนี่ยจำนวนของคนทํางานเนี่ยนะครับมันเริ่มลดลงเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถเพิ่มผลิตภาพให้มากกว่าเดิมได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจจีนโดยรวมเนี่ยก็จะชะลอตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยก็เลยทําให้ทางการจีนเนี่ยต้องพยายามที่จะเพิ่ม incentivize ให้ birth rate เนี่ยมันสูงขึ้นใช่ไหมครับเราเห็นเขาพยายามที่จะเพิ่มโคต้านะครับจากเดิมที่สามารถมีลูกได้แค่คนเดียวเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ3คนขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับพี่นาครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในสปีดใกล้เคียงกับไทยเลยนะก็ปัญหาส่วนใหญ่มาจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของเศรษฐกิจในระยะยาวของจีนนะครับแล้วก็ผมว่าอีก2ประเด็นที่มาผูกเรื่องกับ common prosperity ด้วยอันที่1เนี่ยก็คือเรื่องของมลภาวะทางอากาศใช่ไหมครับเราเห็นว่าจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตของจีนเนี่ยมันเพิ่มเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่มันเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนมากเนี่ยไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมาจากการเผาถ่านหินเป็นหลักนะครับซึ่งมันมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยตาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับน้ํามันนะครับหรือว่าแก๊สอื่นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เผาถ่านหินหลักๆเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้เกิดปัญหาเรื่องของมลภาวะทางอากาศแล้วก็นําไปสู่ปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็จะมีผลต่อประชากรซึ่งทําให้ทางการจีนเนี่ยก็เข้ามากํากับดูแลเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของอิทธิพลจากประเทศตะวันตกที่เข้ามาในจีนเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเราเห็นทั้งหลายๆบริษัทของในสหรัฐต่างๆพยายามจะเข้าไปทําธุรกิจในจีนเนี่ยนะครับมันก็ด้วยความที่ว่าทักคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยแล้วรวมถึงรัฐบาลจีนเนี่ยให้ให้ความสําคัญในเรื่องของวัฒนธรรมหรือค่านิยมด้วยนะครับการที่จีนเนี่ยจะไปนําเข้าความคิดแบบตะวันตกค่านิยมแบบตะวันตกเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสเสถียรภาพในสังคมของจีนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยก็พยายามจะกีดกันการเข้ามาของอีกคนทางตะวันตกเช่นเดียวกันนะครับจริงๆก็ถ้าดูภาพรวมๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตั้งแต่เต้งเสี่ยวผิงใช่ไหมครับพาจีนเข้ามาในเวทีโลกนะครับนำจีนเข้ามาส่วนหนึ่งของ global supply chain เนี่ยจริงก็บอกว่าจีนเนี่ยพัฒนามาค่อนข้างไกลใช่ไหมครัแต่ว่าก็จะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยก็คงมองว่าถึงแม้ว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างดีในแง่ของการพัฒนาแต่ก็มีต้นทุนที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําเรื่องของคนไม่สามารถที่จะ afford ในการซื้อบ้านได้นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับงั้นก็ดูเหมือนว่าสีจิ้นผิงเนี่ยก็เลยพยายามที่จะใช้นโยบายที่ให้รัฐเนี่ยนะครับมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นกับธุรกิจหลายๆด้านใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เห็นข่าวที่ทําให้ตลาดหุ้นนะครับแล้วการลงทุนเนี่ยมีความผันผวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนการลิสติ้งต่างๆการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆใช่ไหมครับทีนี้อยากให้เคนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเนี้ยอุตสาหกรรมไหนที่มันจะโดนกระทบจากเซตของ policy พวกนี้บ้างนะครับครับทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่รัฐบาลเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับเรามองว่ามันไม่ใช่การที่จะลบภาคเอกชนออกไปทั้งหมดเลยแล้วกลับไปเป็นเหมือนยุคสมัยเหมาเจอตุงใช่ไหมครับเรามองว่าภาครัฐเนี่ยยังคงให้ความสําคัญกับภาคเอกชนอยู่นะครับแต่ว่าจะมีบทบาทเข้ามากํากับดูแลแล้วก็มีอิทธิพลในการตัดสินใจของภาคเอกชนเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของสิ่งที่จุดประกายก่อนหน้านี้เนี่ยที่เล่าได้ฟังประมาณ4ีประเด็นเนี่ยนะครับเราคิดว่าจากปัญหาโครงสร้างระยะยาวตรงนั้นเนี่ยเราสามารถมาลิสต์ได้นะครับว่าเกณฑ์ไหนนะครับที่ทําให้บริษัทนั้นเนี่ยเข้าข่ายกับการที่จะเจอความเสี่ยงจากการกํากับดูแลจากภาครัฐนะครับอันที่1เนี่ยอยากเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือว่าธุรกิจที่มีการผูกขาดเนี่ยแล้วมีการกระจุกตัวอยู่แค่ผู้เล่นน้อยรายเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูกภาครัฐเนี่ยเข้ามากํากับดูแลนะครับโดยเฉพาะการดําเนินกฎหมายแอนตี้ทรัสต์ลอใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามันมีการกระจุกตัวมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําที่มันสูงมากขึ้นแล้วก็ลดการแข่งขันในในตลาดได้นะครับอันที่2เนี่ยก็คือธุรกิจที่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินนะครับแล้วข้อมูลที่มันมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเช่นไฟแนนซ์นะครับที่มีการเก็บข้อมูลทางการเงินต่างๆเนี่ยก็หรือว่าอุตสาหกรรมเทคต่างๆใช่ไหมครับที่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็มีก็ก็จะมีความเสี่ยงที่เจอกับการกำกับดูแลจากภาครัฐนะครับแล้วปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็คือเรื่องสิ่งที่บั่นทอนผลิตภาพในระยะยาวเช่นอะไรที่เป็นโปรโมทการเล่นเกมมากเกินไปหรือกิจกรรมในวงการบันเทิงนะครับสิ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินนะครับเช่นโปรโมทการเก็งกําไรในตลาดการเงินหรือว่าพวกชาร์โดแบงกิ้งต่างๆเนี่ยนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็คือเพิ่มต้นทุนในการมีบุตรใช่ไหมเราเห็นธุรกิจพวกติวเตอร์นะครับที่มันมี private tutoring ที่มันมีค่าเรียนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วเขาเชื่อว่ามันไปเป็นต้นเหตุที่ทําให้คนเนี่ยไม่อยากมีลูกใช่ไหมครับเขาก็เข้าไปกํากับดูแลแล้วก็บอกว่าห้ามห้ามทํากําไรนะครับอันนี้แล้วก็อีกเกณฑ์ที่เข้าข่ายนะครับก็คือธุรกิจที่มีการกดค่าแรงไว้หรือว่ากิจกรรมที่มีการแสดงออกถึงค่านิยมตอนตกเนี่ยเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่ถ้าธุรกิจไหนเนี่ยนะที่อยู่เข้าข่ายเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็จะเจอกับความเสี่ยงจากการเข้ามาของภาครัฐเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะสรุปคร่าวๆนะครับว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยนะครับที่จะเจอความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็ได้เกินไปนิดนึงล่ะครับก็คือพวกของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใช่ไหมครับแล้วก็ฟินเทคต่างๆที่มันมีการเก็บเซนซิทีฟเดต้าค่อนข้างเยอะนะครับเอจูเคชันที่พวก Private Tutoring ใช่ไหมครับก็โดนไปแล้วนะครับเฮลท์แคร์เนี่ยก็คือว่าการอาจจะเข้ามากํากับดูแลในเรื่องของราคาของการเข้าถึงเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของมีเดียแล้วก็เกมมิ่งเองที่มันอาจจะเข้าไปบั่นทอนผลิตภาพนะครับแล้วก็กินเวลาของเยาวชนไม่ให้ไปเรียนหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็เป็นธุรกิจที่จะมีความเสี่ยงสูงจากการเข้ามากํากับดูแลของภาครัฐนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็อย่างที่เราได้ยินข่าวใช่ไหมครับก็คือว่าจีเนี่ยก็พยายามจะลงทุนเพื่อให้จีเนี่ยเป็นผู้นําในด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจในระยะยาวเนี่ยนะครับเราคิดว่าอุตสาหกรรมมันก็มีอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากนโยบายการสนับสนุนการลงทุนตรงนี้เหมือนกันนะครับก็คือพวกที่เป็นเทคมานูแฟคเจอริงต่างๆเนี่ยที่เป็นอัพสตรีมนะครับต้นน้ำเนี่ยอย่างเซมิบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็น่าจะได้เงินลงทุนไปตรงนี้นะครับพวกที่เป็นคลีนเทคโนโลยีนะครับไบโอเทคนะครับแล้วก็พวกที่เป็นคอน sumer goods นะครับด้วยความที่จีนเนี่ยพยายามที่จะมาสนับสนุนให้เกิดการบริโภคภายในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นคิดว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐด้วยนะครับในจากนโยบายคอมมอนพรอสเปอร์ตี้ครับ
แต่ว่าสุดท้ายบอททอมไลน์เนี่ยก็คือดูเหมือนว่าทางการจีนเนี่ยอยากจะมีเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจแล้วก็ในการดําเนินธุรกิจหลายๆเรื่องนะโดยการอินเสิร์ตตัวเองเข้ามาในเรื่องของ regulation ต่างๆแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทางการจีนจะมาเป็นเจ้าของหรือจะหมุนกลับไปเป็นรัฐที่สังคมนิยมที่รัฐเป็นเจ้าของทั้งหมดใช่ไหมคือยังให้เอกชนยังมีบทบาทสําคัญในการลงทุนในการพัฒนาประเทศอยู่แต่ว่ารัฐเนี่ยจะมีเข้ามาควบคุมเพิ่มมากขึ้นในหลายๆอุตสาหกรรมอย่างที่ที่เขียนว่าดังนี้มันจะกระทบต่อเศรษฐกิจจีนแล้วก็แนวโน้มของเศรษฐกิจจีนในอนาคตยังไงบ้างครับครับทีนี้นะครับนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือนโยบายที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้นโยบายต่างๆเหล่านี้มันก็มีต้นทุนต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับอย่างเช่นการที่จีนเนี่ยเข้ามามีนโยบายสามเส้นแดงนะครับในในภาคอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับพี่นาที่มีการออกกฎเกณฑ์ให้บริษัทที่พัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องพงระดับเงินสดไว้นะครับแล้วก็ไม่ให้มีระดับหนี้ระยะสั้นเนี่ยเกินกว่าระดับเงินสดที่ตัวเองมีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้มันมันเป็นการบั่นทอนไม่ให้บริษัทภาคสังหาริมทรัพย์เนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่จะมารีไฟแนนซ์หนี้ก่อนหน้านี้ได้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งที่อาจจะทําให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างในฝั่งของการลงทุนเนี่ยอันอาจจะชะลอตัวลงนะครับถ้าเราไปดูความสําคัญของภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับมันมีขนาดใหญ่ถึง 28.7% ของ GDP เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยใช่ครับแล้วมันสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายๆประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าดูในกราฟเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การที่จีนเนี่ยนะครับเขาเข้ามาทํานโยบายตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลทําให้เศรษฐกิจจีนในระยะสั้นเนี่ยมันก็ชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่ามันตกต่ําไปมากนะครับจนทําให้เกิดการล้มละลายแบบแพร่หลายต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็คงจะยอมชะลอในระยะสั้นนะครับเพื่อความมั่นคงในระยะยาวต่อไปนะครับอืมครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็อาจจะกระทบในแง่ของผลตอบแทนถูกไหมเพราะสมัยก่อนจีนเนี่ยพัฒนามาได้ก็เพราะคนยินดีที่จะเทคความเสี่ยงแล้วก็ลงทุนมาใช่ไหมแต่ตอนนี้เริ่มถูกจํากัดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆตรงนี้ก็อาจจะกระทบต่อการตัดสินใจแล้วก็ผลตอบแทนเขาแน่นะครับด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วงี้มันจะกระทบเศรษฐกิจไทยไหมฮะหรือกระทบยังไงบ้างครับผมคิดว่ามันจะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบสืบเนื่องมายังเศรษฐกิจไทยนะครับผ่าน3ช่องทางหลักๆนะครับพี่นาอันที่1เนี่ยนะครับก็คือในด้านของการค้านะครับด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยมีการเชื่อมโยงผนวกเข้ากับสป라이เชนเดียวกับจีนใช่ไหมครับในระบบการค้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เศรษฐกิจจีนชะลอลงเนี่ยนะครับด้วยความที่จีนเนี่ยเป็นคู่ค้าสําคัญของเราด้วยนะครับมันก็จะทําให้ดีมานสําหรับการนําเข้าจากไทยเนี่ยมันก็ลดลงไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขนะครับเราลองไปแยกสัดส่วนดูนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการส่งออกไปไปไปยังจีนเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูสัดส่วนการส่งออกมูลค่าเพิ่มไปยังภาคการลงทุนแล้วก็ภาคการบริโภคของจีนนะครับที่เราคาดว่าจะจะชะลอตัวลงเนี่ยของไทยเนี่ยนะครับเราอยู่ที่ประมาณ 5.6% ของ GDP นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเศรษฐกิจจีนนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยมันชะลอตัวลงนะครับถึงแม้ว่าถ้าเศรษฐกิจโลกยังเติบโตได้ดีอยู่และจีนยังส่งออกได้ดีอยู่เนี่ยตรงนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกที่มาเสริมได้นะครับแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจจีนภายในประเทศเนี่ยชะลอตัวลงเนี่ยก็จะมีผลต่อการค้าแล้วก็การส่งออกของประเทศไทยนะครับทีนี้ถ้าเราลองลองลงลึกไปดูในรายอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกมูลค่าเพิ่มไปยังภาคการลงทุนและภาคการบริโภคของจีนในระดับสูงเนี่ยก็มีทั้งที่เป็น
เบสิกเมทัลนะครับพวกเหล็กกล้าโฟเซลรีเทลเทรดนะครับหรือว่าการค้าส่งการค้าปลีกใช่ไหมครับมีการขนส่งแล้วก็คลังสินค้าไฟแนนซ์นะครับเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับในขณะที่ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ถึงแม้ว่าจะมีการส่งออกมูลค่าเพิ่มไปยังภาคการลงทุนและภาคการบริโภคของจีนในระดับที่ก็สูงอยู่นะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าการส่งออกมูลค่าเพิ่มของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพื่อไปเพื่อไปยังภาคการส่งออกของจีนเนี่ยมันก็ยังมีในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังเติบโตได้ดีอยู่และจีนยังสามารถส่งออกได้อยู่เนี่ยนะครับไออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากมายขนาดนั้นนะครับทีนี้ช่องทางที่2นะครับก็คือเรื่องด้านการเงินนะครับก็คือเราคิดว่าถ้าเศรษฐกิจจีนเนี่ยชะลอตัวลงเนี่ยนะครับ FDI จากจีนเนี่ยนะครับก็จะมีแนวโน้มชะลอลงต่อเรื่องนะครับโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยางแล้วก็พลาสติกนะครับที่ว่าเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสําคัญของไทยไปยังจีนเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับพี่นาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักลงทุนจีนเนี่ยที่เข้ามาในไทยแล้วก็มาลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ในไทยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจจีนเนี่ยชะลอตัวลงนะครับมันก็จะทําให้การลงทุนจากนักลงทุนจีเนี่ยมาในภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยเนี่ยก็คาดว่าจะชะลอตัวลงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆนี่ก็คือเรื่องด้านการท่องเที่ยวนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีเนี่ยนะครับเป็นนักท่องเที่ยวหลักนะครับที่เข้ามาเที่ยวไทยในช่วงก่อนโควิดใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่ภาครัฐเองเนี่ยนะครับต้องการจะสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศนะครับแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยนะครับมันเลยเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้เราเนี่ยคิดว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับที่จะกลับมาเที่ยวไทยหลังจากโควิดจบแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่กลับไปยังระดับเท่ากับช่วงก่อนโควิดนะครับก็คือประมาณ11ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับที่ส่งผลกระทบต่อ,อภาคการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นภาคที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับเศรษฐกิจไทยอืมครับก็เลยดูเหมือนว่านโยบายที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของทิศทางของเศรษฐกิจจีนที่สําคัญอันหนึ่งนะครับแล้วไม่นับเบาเจอตุงเติ้งเสี่ยวกิงก็ถือว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นคนกําหนดทิศทางใหม่ของจีนพอสมควรนะครับแล้วก็มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบต่อประเทศไทยได้เลยทีเดียวนะครับในหลายๆชั้นแนลที่เราพูดคุยกันนะครับนั่นก็เป็นแมคโครทอล์กของเราในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมกับน้องเคนนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมคโครทอล์กคุยประเด็นเศรษฐกิจไม่ตกเทรนด์กับ KKP Research